0: Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas, ¿qué dice?, Vea, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Le dice, oye, ¿quieres tener en cuenta a Dios? Entonces, no, yo no apruebo eso. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Quita a Dios. A mí Dios no me va a decir qué es lo bueno y lo malo. Es más, ¿de dónde viene el bien y el mal? Nosotros lo construimos como humanos. Y el hombre se. Ahora cuando quita el hombre a Dios todo se vale no hay bien ni hay mal, dicen ellos ignorantes una mente reprobada claro que hay mal y claro que hay bien matar es malo asesinar, robar violar, ¿Cómo no va a haber mal y bien, pero ellos están en tinieblas ¿verdad? y entran hoy a una ideología, a una idea, uno de los frutos de quitar a Dios o una de las consecuencias de quitar a Dios esta, es esta llamada ideología de género que hemos escuchado hoy en día, que también se nos ha enseñado aquí. Hace poco Pastor estuvo enseñando. Yo lo voy a cubrir muy poco este, para avanzar y como parte del estudio que estamos viendo, eh, le recomiendo que por ahí... Este, Voy a ver si puedo conseguir la fecha exacta cuando Pastor lo compartió y también compartirlo ahí en internet para que lo tenga disponible. La ideología de género es el punto número dos del tema 4 de nuestro libro El Hombre y el Pecado. Vamos a orar, todos cerramos los ojos. Dios, gracias te doy por ser bueno con nosotros. Bendice tu palabra, obra nuestros corazones. Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra y abre nuestro entendimiento, obra en cualquier persona que escuche, que necesite y que tu palabra llegue al corazón de todos, Padre. Úsame por tu gracia, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, si tiene ahí su libro, si no puede poner atención, dice, «Los estudios de género se centran en el estudio académico de diversos temas relacionados con el género como categoría central». Este incluye los estudios feministas de la, de la mujer, del hombre y los estudios LGBT, lesbianas, gay, bisexuales y transexuales. Según, según hay algunos comentarios que no he investigado con detalle, ni creo que es necesario meterse a tan, tan a fondo, pero dicen que hay más de 30 géneros. Ellos dicen más de 30, hay quienes dicen más de 100. La verdad, la cantidad, no sé cuántos, pero ya están hablando de, de, y de géneros de muchos tipos. Cuando hablamos de esta ideología de género, nos referimos a las ideas que tienen hoy los hombres, donde el hombre puede escoger qué género es. Y lamentablemente se está enseñando ya en las escuelas públicas. En las escuelas públicas, un, un niño puede decir yo no me identifico como hombre ni me identifico como mujer me identifico como sin género, no sé, ¿verdad? yo no me identifico, el, el niño es hombre, es varoncito, y el niño dice no, yo, yo me identifico como niña y me quiero poner una falda y eh, no puedes tú rechazar si el niño dice eso ¿no? lo tienes que permitir que llegue en una falda, ¿te fijas? se fija usted ¿Hasta dónde estamos ahorita como sociedad? En una decadencia terrible. Donde hay leyes que amparan algo que a Dios reprueba. Hermanos, puede ser que nos va a tocar como Daniel. Daniel tuvo que uh, seguir sus convicciones bíblicas. Aún en tiempos donde el gobierno le prohibía adorar a su Dios, orar a su Dios. Puede ser que a nosotros nos va a tocar... Mantener una posición bíblica aunque el gobierno apruebe o la sociedad apruebe posiciones no bíblicas. Y tenemos que tener muy claro que nosotros, hermanos, como cristianos, debemos de estar desde un, debemos de estar muy claros en lo que creemos en la Biblia. ¿Sí? Dios, hermanos, creó hombre y mujer. No es tan complicado. Nuestros abuelos lo entendían. Pórtese como varoncito Allá en su rancho no le decían Pórtese como hombre O sea, desde, desde Todos los tiempos se ha entendido Nuestros abuelos Sin, sin tanto estudio ni nada y, 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 se, y se ha creído y se ha entendido Y no ha hecho nada de daño en lo que ha hecho daño es el pecado, pero el, el que un hombre se porte como hombre no es malo, debería de portarse como un hombre. Debería haber una distinción entre hombre y mujer, pues Dios creó hombre y mujer. Estos estudios de género se refieren a que los roles son socialmente construidos, Acti dice comportamientos actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres. Es decir, el hombre es el que dijo que el, la mujer debe usar color rosa y el hombre azul. Pero eso socialmente nosotros lo decidimos. No es algo que Dios dijo, ¿verdad? Socialmente nosotros decimos que el hombre este, es... El, 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 el rol para el hombre y el rol para la mujer es algo que el hombre decidió. Y nosotros vemos en la Biblia, hermanos, algo diferente. Ellos no consideran lo que Dios considera apropiado. Ellos consideran, ellos dicen, no, nosotros como humanidad dijimos qué es lo bueno y qué es lo malo, quién es hombre y quién es mujer, y eso está mal. Deberíamos de abrir la mente. Imagínense. Y están abriendo tanto la mente que al rato, si tú dices que eres perro, pues eres perro. Si tú dices soy gato, pues eres gato. Ya hay una persona, creo que en Canadá, que dice que es una niña de nueve años, un viejo de 60, ¿no? 40, 50, no sé, no, soy una niña de nueve años. Mira qué apropiado. Yo voy a ir al banco y voy a decir que soy millonario, a ver si me dan dinero, pues no me van a dar dinero, ¿verdad? Si tengo mi cuenta de banco, así me identifico yo como millonario. este Y no, eh, hermanos, es, es muy sencillo ver que esto no va para ningún lado sano, sin embargo, es muy fuerte. Todo esto que estoy explicando, hermanos, como cristianos podemos ver, el, el, el que controla este mundo es Satanás, hermanos. Y si hay influencias de demonios, en todos estos temas. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que cuidar nuestras mentes, nuestros corazones. Vea lo que dice Romanos 7:7, por favor. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley de Dios. Dios pone leyes, estándares. Dios dice, no matarás, no vas a mentir, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y Dios pone... Una línea donde dice: Si brincas esta línea, pone una ley, y Dios dice: Pasas esta línea, eso es pecado, dice Dios. Entonces pone la ley, Dios, y dice: Dice Romanos, dice Pablo, ¿es pecado? ¿Es mala la ley? No, dice 7. Eh, ¿Qué diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera. ¿Cómo? Yo conozco la codicia. Yo conozco, dice Pablo, que la codicia es mala porque la ley dice, no lo hagas. O sea, hay una línea donde me dice, si lo brincas es malo. Y esa línea, el estándar, ese lo pone Dios. ¿Y dónde lo pone? Con su palabra. No puedes tú, si quitas a Dios, entonces... Estás perdido como humanidad, como seres humanos, como familias, como personas. Estamos perdidos, estamos en... No hay nada que nos diga que es bueno y malo. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está. ¿Se fija? Sin la ley, el pecado está muerto. Pero si sí hay ley, y es la ley de Dios. Acompáñeme por favor, a... Génesis 1.27 En el número 2 va la palabra ideología Y en el inciso A va la palabra roles Dios asignó roles al hombre y la mujer Génesis 1.27 por favor Acuérdese Dios creó al hombre Y aquí lo vemos en Génesis 1.27 Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó, dice la primera frase, y creó, ¿quién? Ayúdeme, ay, ayúdeme a leer nada más esa frase, y creó Dios al hombre. Y creó Dios al hombre. ¿Quién creó al hombre? Dios. A imagen de Dios lo creó, y luego nos dice, varón y hembra los creó. Macho y hembra, hombre y mujer, dice Dios. Creó a Adán y Eva, no a Adán y Esteban, amén. Hombre y mujer, y los hizo diferentes a propósito, y los hizo consciente de lo que estaba haciendo. Dios es inteligente, Dios tiene infinita sabiduría. Los hizo como nos hizo Dios. Vea lo que dice en el 31. Génesis 1:31 Y vio Dios todo lo que había hecho, incluyendo al hombre y la mujer, y he aquí que era qué? Bueno en gran manera. Dios no se equivocó, hermanos. No es que ay, se me pasó, lo hice hombre, a ella la hice mujer y como que cometió un error. No, no, Dios lo vio y dijo, "Eso es bueno. Eso está bien. Está bien hecho." Pues lo hice yo, dijo Dios está hecho con inteligencia, está hecho bien pensado, hombre, mujer, no hombre y hombre y hombre, hombre con animal, no, no, aparte hizo las plantas, aparte hizo los animales diferentes, el hombre y la mujer son hechos por Dios y no son animales, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, el hombre tiene intelecto, voluntad, inteligencia. El hombre tiene la capacidad de aprender. Estuvimos viendo algo de esto cuando vimos el tema de evolución. Y, y hermanos, Dios lo crea y dice, eso es bueno, hombre y mujer. Hombre y mujer. No hombre con hombre. Eso no está bien. Eso no es el plan de Dios. Mire lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán unas se fija? una sola carne, como Dios está, nos está dando el patrón ahí, ahí, la forma como es, dice, se va a unir un hombre con una mujer y van a ser una, una sola carne y luego, si seguimos leyendo ahí la escritura, dice que hombre y mujer se van a unir y van a fructificar la, y multiplicar la tierra porque cuando un hombre se junta con una mujer y tienen intimidad lo normal es que la mujer se embaraza y tienen hijos, amén y vuelven a tener intimidad y tienen más hijos. Y más hijos, por ahí decían que Adán tuvo más de 40. Sin tele, sin Facebook, imagínense. Sí. Muchos hijos. Y ese es el plan de Dios, que se junte hombre y mujer y tengan hijos. Y que tengamos muchos hijos. Se junta un hombre con un hombre, ignorando cómo Dios lo estableció. No van a poder tener hijos. Sí, pero adoptamos una mente reprobada, chueca no hayan cómo cómo acomodar, es como es como el, las, los, los mecánicos que le hacen chicanadas a un carro pues ¿qué le va a quedar mal no es la parte original del carro no es la forma que debe ir verdad y no le pone como la forma que debe ir pues qué va a pasar, que se va a descomponer y así está la humanidad hoy tiene armadas estructuras sociales y familias de una manera como chicanada, pues. <ríe> y no funciona. Y dice, no, pues no funciona. Pues ¿cómo va a funcionar si lo hacemos al modo humano quitando a Dios? No va a funcionar. Vea lo que dice Efesios, por favor. Efesios 5:22. Dios asignó roles para el hombre y para la mujer. Al hombre lo pone como cabeza y a la mujer que la pone a sujetarse al hombre. Vea en Efesios 5, 22, dice, «Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador». Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella». <coughs> Y la palabra de Dios, con claridad, señala el rol del varón y el rol de la mujer. Son una sola carne, pero tienen diferentes roles. Y Dios en su plan, eso es lo que pasa, hermanos. Y aquí ya hablando a, a familias donde está casado el hombre con una mujer y tienen hijos, pero tenemos problemas, porque aquí ya vemos personas que tenemos problemas, a lo mejor usted vino a la iglesia con problemas. Hermano, mi matrimonio no funciona. ¿Sabe por qué no funciona su matrimonio? Porque lo está haciendo a sus ideas. Es que mi papá así trataba a mi mamá. Y su papá la trataba mal a su mamá. Y, sí, pero así aprendí yo y así soy y qué. Decía la otra vez el pastor, soy de Pérez o soy Tavares. Soy López, soy de Torreón, amén. Soy allá del rancho. Y allá en el rancho así se hacen las cosas. La mujer es para esto y para esto y para esto. Ese es, así la hacen en su rancho. Ese nos es Dios, ese es su rancho. No va a hablar de mi rancho mal. Pues si su rancho estaba mal, compárelo con la palabra de Dios. Puede ser que su rancho tenía cosas bien, pero también cosas mal. Y la clave no es qué rancho, ni qué pueblo, ni qué apellido. La clave es qué dice Dios. Su matrimonio va a funcionar, hermano y hermana. Y mi matrimonio va a funcionar si yo me voy con el diseño original y veo lo que Dios dice que yo debo hacer. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia, hermanos? Varones, se entregó por ella. Cuando usted y yo aprendamos a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, entregándose hasta morir en la cruz, entonces se va a componer ese matrimonio nuestro. Cuando yo ame mucho a mi esposa y me entregue por ella, se va a componer mi matrimonio. No se va a componer a, a patadas. No, la, yo la compongo a esta vieja, va a ver, así no se compone. Se compone cuando usted y yo la amamos como Cristo, así se compone. Se fija el plan bíblico, no el plan mío, no es que yo pienso, es que así somos. Pues ese es el problema que así eres y que así soy. Tenemos que ser menos como nosotros somos y más como Dios es. Se fija y entonces se compone el matrimonio, se compone la familia. Ah, mis hijos me salieron rebeldes, cuál me salieron rebeldes, no hemos seguido principios bíblicos que nos ayudan a educar hijos para que se porten bien. Ignoramos lo que la Biblia dice en cuanto a los hijos, ignoramos lo que la Biblia dice en cuanto al matrimonio y luego decimos: No, no, no funciona. Necesito ir al psicólogo a que me den consejería matrimonial, necesita leer la Biblia y seguir sus consejos. Y se va a ahorrar el psicólogo y se va a ahorrar frustraciones y le va a ir bien a usted y a su familia y va a poder, fíjese qué interesante va a poder disfrutar la familia ¿sabía usted, hermanos y visitantes que se puede disfrutar el matrimonio? ¿a poco? mis compas dicen que no la del canelo está más suave que estar con mi esposa yo prefiero estar con mis amigos Ahí es más divertido. No, mire, es más, es más edificante la familia. Lo que pasa es que usted no ha probado practicar Biblia. Cuando lo empiece a practicar, lo que la Biblia dice, hombre, usted se va a sorprender, lo va a disfrutar, se va a edificar. Va a decir, ah, sí funciona. Pues claro que funciona. ¿Quién cree que lo diseñó? ¿El ser más inteligente? ¿Dios? ¿Sabiduría infinita? Claro que funciona. Los roles que Dios estableció en una familia, funcionan. Dios asignó roles al hombre y a la mujer. Distinguiendo uno de otro. Los hombres no son mujeres. No, dicen aquellos mente reprobada como dice Romanos no, yo soy mujer, me siento mujer me voy a ir a operar para hacerme mujer y qué hacen la operación se quitan las partes que son de hombre pero artificialmente quirúrgicamente, o sea, se operan aunque hagan eso, no pueden quitar lo que son hoy tienes matrimonios donde una mujer se viste de hombre y se embaraza, es mujer, por eso se embaraza. Y un hombre se viste de mujer y quieren intercambiar roles. Mente reprobada. Socialmente están aceptados. ¿Por qué socialmente están aceptados? Porque la sociedad quitó a Dios. Y usted y yo no debemos quitar a Dios. Dios dice que es bueno y que es malo. Dios diseñó hombre y mujer. Dios dice, su diseño es perfecto y funciona. Vea, inciso A, es Dios asignó roles. B, Dios considera el homosexualismo y lesbianismo antinatural. Romanos 1.26. Romanos 1.26, lo leímos al inicio, dice la palabra de Dios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso, que natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos, que dice? Vergonzosos, hombres con hombres. Y fíjense qué interesante es cómo le nombran a estos movimientos. Dicen, el día del orgullo gay, el orgullo. Y, la, y Dios dice que son hechos vergonzosos, no es de dar orgullo, es de dar vergüenza. ¿Por qué es de dar vergüenza? ¿Por qué no es de dar orgullo? Porque va contra naturaleza, contra la voluntad de Dios, contra los principios de Dios. Hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío ellos están extraviados, están perdidos mire los cristianos deberíamos ver a, a las personas que están en estas cosas como personas que están extraviadas, perdidas y que necesitan ayuda necesitan orientación necesitan a Dios Inciso C, Dios condena el homosexualismo. Levítico 18, 22. Levítico 18, 22, dice la Biblia. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Vea, Primera a los Corintios 6, 9. Primera a los Corintios 6, 9. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No heréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Está hablando de los homosexuales. No heredarán, Dios condena al homosexual, Dios condena el considera estos estas desviaciones como pecado y como antinatural pero surge una pregunta que está ahí ¿qué pasa si nace alguien con deseos homosexuales? ¿qué sucede? ¿qué debe de hacer una persona que nace así? ¿verdad? para, para aclarar y empezar es importante entender que también hay personas que no nacen así y que se hacen así ¿verdad? y que probablemente es la mayoría que se hacen. ¿Qué pasa si alguien nace? No, mire, yo seguro que así nació. Pues pasa lo mismo que con cualquier otro pecado. Como es un pecado, mire, ¿qué pasa si usted, hombre, nace con deseos de fornicar con mujeres? ¿Debe de fornicar usted? es pues que yo tengo muchos esos deseos, hermano. Y me debo de dejar llevar porque eso es natural en mí, no me lo puedo quitar, más que haciéndolo, no, lo tiene que reprimir porque es un pecado Usted no puede decir, ah le voy a, dar rienda a la fornicación, al adulterio porque así nací, hay gente que así dice y así justifican ese pecado, no, debería dejarlo no, oh, a mí yo nací con un gusto natural por la cerveza, hermano, si supiera y emborracharme, eso me sale naturalito deje de hacerlo usted no puede darle rienda al pecado, así como el borracho no le puede dar rienda al alcohol, como el adúltero no puede estarse metiendo con mujeres, tampoco el homosexual debe estarse dando rienda a su pecado debe reprimir ese deseo, sea natural o no, sea debe reprimirlo porque es un pecado Aquel hombre que entiende Que esto es pecado Y que Dios le marca la ley y la línea Y decide no brincarlo Está considerando a Dios Importante en su vida Y, y está diciendo Dios Voy a reprimir Mi pecado para glorificarte a ti Y cualquier persona Que decide obedecer a Dios Dios tiene la capacidad De ayudarlo, bendecirlo a auxiliarlo, consolarlo y fortalecerlo Cualquier persona Que decida honrar a Dios con su vida Con sus acciones Dios se agrada de esa persona Una persona que tiene deseos homosexuales Debería decir Dios Porque tu palabra lo dice Por ti no voy a darle rienda a sus deseos Y por ti Señor Me voy a entregar a lo que tu palabra dice Honrar a Dios con su vida. De la misma manera, hermanos, tener deseos por cosas que van en contra de la ley de Dios no justifica las acciones. De la misma manera que entregamos a Dios la ira, el enojo, la borrachera, el adulterio, el homosexual puede glorificar a Dios renunciando a su pecado y poniendo a Dios como centro de su vida. De la misma manera. Dios ofrece esperanza para el pecador. Ahí en 1 Corintios 6.9 dice que eh, los injustos, los afeminados, los que se echan con varón, 1 Corintios 6, 6, 9, pero el versículo 10 dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, <coughs> ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El versículo 11, bien interesante, dice y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios eso éramos todo eso pero ya hemos sido lavados ya hemos sido justificados o sea que Dios te puede, hay esperanza para ese pecado y cualquier pecado el adúltero que está aquí Tienes esperanza, Dios te lava, Dios te limpia, Dios te purifica, Dios te transforma, Dios te convierte. Si tú le abres tu corazón a Dios, si tú has sido una persona que ha sido mal esposo, dile Dios, cámbiame, hazme buen esposo. Si tú eres una persona que ha sido mala esposa, tú puedes decirle Dios, cámbiame, hazme buena esposa. Si tú eres una persona que ha andado en pecado, tú puedes decir límpiame, Señor. Y aquí a los Corintios dice antes éramos eso pero ahora ya cristo nos limpió ya nos justificó qué bendición hermanos es cuando cristo nos limpia vea lo que dice en el en el versículo por favor segunda a los corintios 5 17 segunda a los corintios capítulo 5 versículo 17 dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas He eh, aquí todas son hechas Si alguno está en Cristo Nueva criatura eres Estás en Cristo hermano a los, que, los que un día recibimos a Cristo Podemos decir No yo antes Hombre andaba así Andaba haciendo esto Pero Cristo llegó a mi vida Y me transformó Me dio una nueva vida Me dio su Espíritu Santo me cambió si tú estás aquí no puedes decir eso por eso estás aquí por eso estás aquí porque tienes esperanza de cambiar tu, el rumbo de tu vida de tu familia de tu destino eterno tienes esperanza por eso viniste hoy no es casualidad que estés aquí Dios te trajo y Dios te está ofreciendo esperanza y la esperanza del cambio está en Cristo. ¿Qué es esperanza? Es que digas, ¿podrá mejorar mi vida? Algunos sabes que llegan aquí deprimidos. No, ya no tiene sentido todo esto que está pasando en mi vida. Y vienes a la iglesia y sabes lo que te ofrece Cristo? Esperanza. Sí, sí, sí tiene sentido. Tú, tú estás aquí con un propósito, dice Dios. Y tú viniste a este lugar con un propósito. Y dice Dios, yo te ofrezco esperanza y sentido a tu vida. Solamente recíbeme, solamente abre tu corazón. No importa cuál pecado tengas, ábrele tu corazón a Cristo. Y dile, Señor, mira, la edad que tienes, si ¿sí o no le has intentado. Algunos, yo he conocido así amigos, a conocidos. Hermano, es que lo he intentado así, lo he intentado de esta otra manera, y lo he intentado de esta otra, y de esta, y de esta, y nomás no. Y le intento aquí y me va mal, y le intento acá y me va mal también. Y me vine a Tijuana y no encuentro trabajo, y en Tijuana ya me corrieron de la segunda fábrica, hermano. Y no gano bien, y gano bien, y no nos alcanza. Y le intento, y le intento, y no más, no. Y ese es el problema, que le intentas tú solo, y le intentas, y le intentas. Y hermano, y hermana, y visitante, necesitas a Dios. Necesitas a Dios solo, no vas a poder nunca. Necesitas a Dios, intentarlo con Dios. Decirle Señor, ayúdame Señor. Dios, ayúdame. Te necesito quiero intentarlo pero ahora contigo mi hermanos visitante que estás aquí Dios te puede cambiar totalmente todo 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 cuando Dios tú le abres el corazón a Dios a Cristo lo que hace Cristo es que te quita una venda de los ojos te quita un peso de pecado y andas ligerito andas diferente empiezas a ver cosas que no mirabas empiezas a hacer cosas que no hacías. Es. wow esto es buena esta vida cristiana no me la imaginaba tú pensabas que la vida cristiana era muchas reglas no, no puedes fumar, no puedes tomar tienes que traer corbata a fuerzas. ¡Ah, eso no es la vida cristiana la vida cristiana no es una corbata, yo toda la semana no la uso nomás hoy y yo sigo siendo cristiano todos los días la vida cristiana no la ropa que usas la vida cristiana es es algo espiritual que te llena diferente el que es cristiano sí es sí, cierto amén, amén aquí el que no es cristiano está con, será será que sí pues sí, te lo estoy diciendo, con la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron, todas son nuevas, nuevas, nuevas perspectivas, nueva forma de vivir. En Romanos 1.28, en Romanos 1.28, además de toda esta decadencia del hombre, donde el hombre deja a Dios, quiero agregar por consideración, Sé que en el mensaje van a tener más, pero solamente para finalizar con un punto que, que creo vale la pena de aquí, de, de mismo de Romanos 1.28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entre ellos, todas estas desviaciones, pero no solamente estas desviaciones, dice, estando, versículo 29, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Y luego qué dice? Desobedientes a los padres. No es natural, no es normal una persona que desobedece a sus padres y está amargado con sus padres o con su mamá. Tenemos que aprender a ser obedientes a nuestros padres y en especial a nuestra madre. Porque somos buenos para señalar los pecados de otros pero examinemos nuestro propio corazón ¿Cómo está nuestra relación con mamá, con papá, con las otras personas? Hay cosas que nosotros decimos, no es no natural, hombres con hombres no es natural, tampoco es natural que estemos en amargura contra nuestros padres, contra mamá yo tengo la bendición de que hoy vino mi mamá aquí a la iglesia está sentada ahí con mi esposa quiero mucho a mi mamá la amo con todo mi corazón pero cuando me convertí a cristiano tuve que luchar con cosas que Cristo me quitó y ahora puedo amarla ¿cómo está su relación con sus familiares? No, oh, sí, los homosexuales. ¿Cómo está tú y mi corazón? ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Limpios? ¿Qué bendición es estar en la iglesia, hermanos? Amén. ¿Qué bendición es aprender estas cosas? Que fortalecen el espíritu. Que nos ayudan a ver las cosas. Desde una perspectiva bíblica. ¿Cómo está mi relación con mi esposa? Con mis hijos, con mis padres. Tampoco es normal ni es natural que me ande peleando con todo mundo. Dios quiere que estemos bien. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Ahí en su lugar, mientras está orando, hable con Dios y póngase a cuentas con Dios. Dígale, Señor, quita de mi corazón la maldad, quita de mi corazón el pecado, quita la amargura, permíteme perdonar, permíteme amar, Dame un corazón limpio Señor, quita el pecado de mi Padre. Dios gracias por tu palabra que es viva, te pido Señor que nos ayudes a no cometer el error de la humanidad de hacerte a un lado. Ayúdanos a ponerte en el centro de nuestras vidas, ayúdanos a darte un lugar importante Señor, el más importante, glorificarte, honrarte considerarte siempre. Si hay alguien aquí, Padre Celestial, que está viviendo solo, de seguro está sin esperanza. Padre, te rogamos que hoy sea el día de su salvación. Te rogamos que llegues a esos corazones necesitados que están aquí en nuestra iglesia. O tal vez ahí escuchando desde casa. No lo sabemos, Padre. Obra en nosotros, Danos un corazón limpio, fortalécenos espiritualmente. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar un receso y a las 11 en punto comienza el servicio de predicación. Dios les bendiga.